0: te he buscado tanto tiempo bajo lluvia sol y viento Corazón herido anhela al fuego de tu amor.
1: Seguimos adelante en este programa de Sexto Continente Y continuando con el hilo abierto ya hace dos programas En el que hemos iniciado una serie de programas hablando sobre la fe católica Referente a la, al demonio, al llamado diablo o demonio, a su acción en la vida espiritual, eh, comenzamos haciendo una primera referencia, eh, introdujimos este apartado sobre cuáles son todas las referencias que el Santo Padre ha hecho a la acción diabólica. En el programa anterior eh, nos hablamos sobre lo que son las bases bíblicas de la fe católica, la existencia del diablo o del demonio. Y en esta en este tercer apartado vamos a hablar sobre los errores más frecuentes, más eh, más expandidos están referentes a la concepción del demonio o del diablo Y voy a hablar en concreto de seis errores En primer lugar, es frecuente que muchas personas pues eh, liguen eh, el tema del diablo, el tema del demonio A determinadas representaciones que de él se han hecho, ingenuas o ridículas, ¿no? pensando, deduciendo de esto que la fe en Satanás corresponde a un estadio religioso infantil o primitivo ¿Mm? y piensan que no es serio seguir creyendo en el demonio pues eh, bueno, pues en los, dibujos, en los dibujos animados sale un angelito bueno hablando en un oído y un angelito malo hablando en el otro oído y entonces pues les parece que eso es pertenece a un estadio religioso infantil primitivo que hay que superarlo pero es obvio que que hacer depender no. la fe, en la existencia del diablo del demonio. a lo acertado o no acertado. de determinadas imágenes. o de la imaginería tradicional. o de determinadas imágenes que en la Edad Media se representaron del demonio. obviamente, pues es, es un, un error muy grave. nosotros, nuestra fe en el demonio. no está ligada a algunas representaciones. pues. más acertadas o menos acertadas. que hayan podido realizarse. sino a las fuentes bíblicas y al magisterio de la Iglesia Católica. ¿eh? Por lo tanto, nos importa un poco el tema de que si la forma más adecuada sea un dragón, una bestia, una serpiente o un tipo de rostro de otro estilo, todas esas son cuestiones absolutamente secundarias. ¿no? Nuestra fe está inspirada, ¿eh? está inspirada en la revelación de Dios y no en otras imágenes que con el paso de los tiempos se han ido pues eh, utilizando. ¿eh? Eso, obviamente eso es pasajero. Lo que no es pasajero es la los datos que la revelación nos han dado. Pasamos a describir el segundo error, ¿eh? que en mi opinión es uno de los que más extendidos está en nuestra, eh, nuestra mentalidad, incluso por desgracia, en determinados también ambientes religiosos. Sería el de entender como que esa figura del demonio o de los demonios no es sino una personificación ¿eh? una personificación del mal contra el que el hombre tiene que combatir ¿eh? sería como una personificación mítica mítica de en el que proyectamos lo que es el mal que oprime a la humanidad ¿eh? pero claro es, es un error muy grave ¿no? es un error muy grave el, el, el olvidar que exista una criatura concreta, una criatura, una, una criatura personal, angélica, de la cual nos habla eh, la Sagrada Escritura y que tiene una inteligencia y tiene una estrategia, olvidar tal olvidar tal cosa, ¿no? Y estar únicamente hablando del demonio. Satanás no es todo conceptual, conceptual de personificación, pues es un, es un error muy grave, ¿no? O dicho de otra forma, si uno se acerca a las Sagradas Escrituras sin prejuicios previos tiene que reconocer que Satanás, la existencia de los ángeles y su y su acción no tiene nada que ver eh, con, una, con el concepto abstracto del mal en el mundo. Es un personaje real, determinado, al que Jesucristo se enfrenta de una manera definitiva obteniéndonos la victoria sobre él. Pasamos a un tercer error. Este tercer error consistiría en pensar que Jesucristo, en lo referente al tema de los demonios, dependería de las creencias de sus contemporáneos, ¿eh? o por lo menos del modo de hablar de sus contemporáneos. Pero lo cierto es que Jesucristo difícilmente pudo adaptarse a una creencia común de sus contemporáneos cuando resulta que aquellos estaban divididos sobre el tema del demonio. O sea, por ejemplo, los, los saduceos negaban la existencia de los ángeles y de los espíritus y sin embargo los fariseos sí lo afirmaban ¿Eh? y Jesucristo a pesar de que con los fariseos tuvo tantas diatribas sin embargo Jesucristo sí afirmó la existencia de los ángeles y de los demonios no o sea, en contra de los saduceos ¿eh? que no creían en tal cosa luego Jesucristo no es cierto que él siguiese eh, la, las creencias comunes de sus contemporáneos, entre otras cosas, porque estaban estaban divididas. ¿no? Cuando los fariseos le acusaron de arrojar los demonios con el poder del príncipe de los demonios, hubiese podido Jesús eludir el ataque alegando que él no creía en los demonios ¿eh? y alineándose con los saduceos, cosa que no hizo. ¿no? Él contestó declarando que la expulsión de los demonios era un claro signo de la llegada, de la, de la venida del reino de Dios. Si, si Jesús ha expulsado con su poder a Satanás, es que el reino de Dios ha llegado a vosotros, ¿no? Adviértase, además, que Jesús eh, mostró siempre una gran libertad frente a los condicionamientos de su época, ¿no? en todos los temas. Y, desde luego, en este tema, tampoco, pues tan importante, no iba a adaptarse al criterio, el lenguaje de su tiempo, cuando fue tan libre en el conjunto ¿no? de la revelación que él vino a traernos al mundo. Por ejemplo, él incluso fue capaz de decir, si os ha dicho hasta ahora, ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, o sea, Jesucristo fue capaz incluso de corregir, de purificar aspectos de la revelación del Antiguo Testamento ¿no? cuando era necesario. Luego es impensable decir que Jesucristo pudiese dejarse arrastrar por la mentalidad de su época. Cuarto error. Eh, algunos, sin entrar en la discusión ¿no? con la existencia del demonio, eh, opinan que no conviene hoy hablar del demonio, que no conviene hablar de ello, que no hace falta, que es contraproducente, pues que, que, que implica muchas dificultades para la gente y entonces, bueno, pues que será verdad, pero más vale no mentarlo, no hablar de ello, ¿no? Bueno, acordaros de esa famosa frase que, con la que comencé eh, la, el, el, en el programa anterior, una famosa frase de San Juan Crisóstomo que él decía, no, no es para mí ningún placer hablaros del demonio. Pero San Juan Crisóstomo continuaba diciendo, pero lo voy a hacer, voy a hablaros del demonio, porque obviamente es algo importantísimo y práctico para vuestra vida espiritual, no? tomar conciencia de la existencia de, de, de un enemigo ¿no? contra el cual tenéis que luchar en vuestra vida espiritual. Y sí, es verdad que pudo haber otros tiempos en la predicación de la vida de la Iglesia en los que quizás pudo haber un uso inmoderado, imprudente, exagerado en la predicación ¿eh? sobre el tema del demonio y que bueno pues la predicación debe de ser sobria, sobria y delicada en lo referente no al misterio del maligno porque es verdad que la Sagrada Escritura no nos dice muchos muchos detalles y muchas cosas no pero la existencia y la acción poderosa de Satanás forman parte de la revelación, de la redención, de la liturgia, de la espiritualidad y no pueden ser silenciadas ¿eh? Satanás no es una pieza adicional o secundaria que pudiese ser eliminada sin prejuicio de la explicación global del Evangelio es un elemento esencial para entender el misterio del mal ¿eh? es el adversario por excelencia la fe cristiana no puede proclamar el señorío de Jesucristo sin también estar convencida de la derrota de su enemigo. ¿eh? Fijaros cómo cuando los cristianos no hacían su, sus promesas bautismales, afiliarse a Jesucristo implicaba renunciar a Satanás. ¿eh? Por lo tanto, pues sí, es posible que en otros momentos, eh, en otras situaciones históricas no entramos en esa discusión, haya podido hablarse de una manera pues quizás inmoderada o, o, con, eh, o, o poco sobria. Bien, pero, pero no es este el momento, no es esta la cuestión. ¿eh? La cuestión es que decir que hoy en día no conviene hablar del tema, pues obviamente nosotros no somos quienes para ocultar a los fieles una parte del mensaje de la revelación por el hecho de que en este tiempo caiga bien o por el hecho de que en este tiempo caiga mal. Quinto error, el quinto error referente al demonio. Bueno, eh, sí, ciertamente, sería un error hablar del demonio haciendo el centro de él, el centro de nuestra predicación. Obviamente eso sería un error. ¿eh? Nosotros hablamos del demonio y no ocultamos esa doctrina... En la medida en que nos estamos centrando en Jesucristo, en el Redentor, en quien nos ha liberado del demonio. O sea, el acento el acento no lo ponemos en el demonio, en su acción. No, el acento lo ponemos en Cristo Redentor. En Cristo Redentor. Este tema del acento es muy importante. Es muy importante. Si eh, se puede estar diciendo lo mismo pero poniendo el acento de una manera equivocada y nuestro y nosotros no ponemos el acento en el demonio en sí mismo ¿eh? no, lo ponemos en la, en la acción redentora de Jesucristo que nos libera de la acción de, de, del influjo satánico y esto tiene su importancia poner equivocadamente el acento ¿eh? en, en el mal y no en la victoria sobre el mal y por último, el último de los errores, el error número 6 Bueno, sería el error referido a, a presentar el demonio como si fuese en eh, una categoría divina negativa, ¿eh? Pues dentro de esas concepciones dualistas sería la de la de equipararlo al dios del bien, mejor dicho, al dios del, el del mal frente al dios del bien. ¿eh? Nosotros no podemos jamás hablar del demonio eh, como si fuese una categoría divina, ¿eh? sino que tenemos que tener muy claro que es una criatura que es una criatura que salió de las manos de Dios y que fue su rebelión frente a Dios la que le ha constituido en un ser maligno pero jamás pensar en él en un poder como en un poder divino negativo ¿Eh? jamás darle una categoría una categoría de divinidad y, y recordar siempre que es una criatura y como criatura que es no tiene poder alguno ¿no? sobre la inmensidad del poder de Dios ¿Eh? esto es muy importante esto es muy importante porque, eh, por desgracia, pues existen también determinadas concepciones como las del mazdeísmo y otras visiones ¿no? heréticas eh, surgidas en Oriente Medio eh, que, han, que han hablado del demonio, a veces incluso adorándole como a una divinidad, divinidad negativa ¿eh? o sencillamente, aunque sea luchando contra él, con la concepción de que es un dios un dios del mal del cual debemos de huir. No, el demonio no es ningún dios del mal, ¿eh? es una criatura. ¿eh? Bueno, hay por lo tanto estos seis, eh, seis errores concretos que vamos eh, que añadimos como la tercera reflexión dentro de este apartado. Los, los resumo brevemente. El primero... El primero de los seis errores hemos dicho que es eh, pensar que la, que la existencia del demonio está ligada o está supeditada a las representaciones más o menos eh, acertadas que han, con las que se les ha representado a lo largo de los siglos. Pero obviamente eso no tiene que ver nada con la revelación. El segundo error es el de, el de afirmar que es una personificación del mal. El tercer error, pensar que Jesucristo se dejó llevar por la mentalidad de su tiempo. El cuarto error, pensar que, aunque exista, no conviene hablar de él en este momento. El quinto error es hablar del demonio, poniéndole como la, en la centralidad de nuestra predicación, en vez de que Cristo sea el centro de la predicación. Y el sexto error es hablar del demonio en, como, como si hablásemos de una divinidad negativa, ¿eh? olvidando que es una mera criatura. Hasta aquí esta descripción de estos seis errores y recuerdo que cuando completemos esta serie ¿no? de, de capítulos referidos al tema del, del demonio y su, su existencia y su acción estarán ellos, ya han comenzado ya a colocarse en el apartado de píldoras dentro de la página enticonfío.org Pues bien, tenemos ahora nuestro segundo descanso musical Os decía al comienzo del programa que en esta ocasión este programa no se realiza en directo, a diferencia de lo que acostumbramos por el hecho de que estamos realizando la peregrinación diocesana al santuario de Fátima, en la que os tenemos a todos presentes. Escuchamos esta bella canción, compuesta en honor de Nuestra Señora de Fátima, canción que tiene el nombre de Ella.
0: Todo lo que llorado, el tiempo de soledad ya se ha terminado. Ella es el rumbo, el tesoro. Ella es la luz del valor. Ella será mi canción cuando se vaya el sol. nuestra beta, mi guía, el modelo de santidad, santidad, eres el bálsamo que cura mis heridas, la luz que me acompaña día a día, mi refugio será tu corazón, corazón. por estar aquí, por quedarte conmigo. Sin ti no hubiera podido encontrar el camino. Tus huellas yo seguiré, tu mensaje llevaré, incluso aquellos que no han encontrado la fe. que nos llena la fuerza para alcanzar nuestra meta y, y el modelo de santidad santidad eres el bálsamo que cura mis heridas la luz que me acompaña día a día mi refugio será tu corazón Catando corazones en Fátima lugar de conversiones
1: de ti ya no me quiero
0: separar nunca más
1: María Nuestro rincón del Docat nos toca el punto 160 ¿Cuál es la relación entre economía y ética? y responde. La economía funciona según sus propias leyes. La forma económica que se está implantando globalmente es la economía de mercado. En ella sucede lo mismo que en los puestos de los mercados en las ciudades. Oferta y demanda se encuentran y negocian conjuntamente los precios, las cantidades y la calidad de los productos. Pero si bien se ha demostrado la eficiencia de la economía de mercado, esta solo es aplicable si es ética y si se convierte en una economía de mercado social apoyada por un marco legal del Estado. Para ello debe haber, en primer lugar, reglas estatales claras de garantía y, en segundo lugar, un cuidado especial por aquellos que no puedan ofrecer nada en este mercado, por ejemplo, porque no tengan trabajo o dinero. Asimismo, con la lógica del mercado no se hace justicia a ciertos ámbitos de la vida humana como el dolor, la enfermedad o la minusvalía. Que la economía actúe según sus normas propias no significa que éstas hayan de obviar las leyes y los mandamientos de Dios. La relación entre moral y economía es necesaria e intrínseca, pues una conducta moral termina siendo económicamente perdón, una conducta inmoral termina siendo económicamente errónea. Lo mismo vale para las actuaciones económicamente inviables, como por ejemplo el derroche de recursos, que son también inmorales. Bueno, como veis, la pregunta habla de la relación entre economía y ética. Y este punto ¿no? de, de, explicación desde la perspectiva de la doctrina social de lo que es la economía, reconoce bueno pues que la economía de mercado, esa, esa economía de mercado que está basada pues en la ley de la oferta y de la demanda, pues que bueno, que es un punto de partida que es que es aceptable, que es bueno, que es beneficioso. Vamos a ser claros, ¿no? el sistema, el sistema marxista comunista que no reconoce ¿no? Eh, el derecho a la propiedad privada se ha manifestado un desastre, incluso eh, en el sentido económico del término, un desastre. La economía la economía la doctrina social de la iglesia reconoce bueno pues que la economía de mercado sí es eh, un, un principio, un punto de partida, digamos, adecuado, un marco adecuado para configurar la, la economía, ¿no? Ahora bien. Dice, cuidado, pero la economía de mercado necesita, requiere, ¿eh? requiere puntos correctores, primero requiere, requiere de, un, de un marco mínimo, no unas reglas estatales claras de, de garantía y requiere de elementos correctores. ¿Por qué? Porque bueno porque esa ley de la oferta y de la demanda no tiene en cuenta muchas cosas, ¿no? no puede tener en cuenta muchas cosas como, por ejemplo, las, a las personas que están en un momento determinado pues que eh, imposibilitadas de acceder al mercado laboral y que, y que requieren, necesitan pues de una, una ayuda para, para llevar su situación de paro, o la economía de mercado no es capaz por sí sola ¿no? de, de dar una respuesta a las personas que porque tengan discapacidades eh, minusvalías etcétera etcétera enfermedades pues no puedan competir en esa economía de mercado o sea es decir que que la economía de mercado no se puede dejar eh, a, su, a su mero desarrollo, sino que requiere también de elementos éticos eh, correctores. Lo cual no quiere decir, fijaros bien, ¿eh? que la Iglesia mm, esté aquí propugnando un intervencionismo Porque ya sé que existen, digamos, eh, pues, debates sobre si es, es prudente que el Estado sea más intervencionista o menos intervencionista Obviamente la doctrina social de la Iglesia no va a entrar ¿no? pues eh, a dirimir entre, es, eh, entre legítimas pluralidades de las visiones de la economía. Existen diversas pluralidades, algunas más eh, que subrayan más la importancia de la intervención social, otras que, que confían más, ¿no? en que la propia economía de mercado eh, es reguladora, pero ojo, lo que existirá una legítima pluralidad. Pero digamos, el la banda, ¿no? En la banda esa mínima en la que la doctrina social se mueve es. Mm, Economía de mercado, sí, pero con elementos correctores y con marcos de garantía ética. Luego, lógicamente, la letra pequeña no le toca a la Iglesia Católica ponerla, ¿eh? o sea, a, la, a, la, a la doctrina social. Tendrá que ser los católicos cada uno, pues desde, desde esa convicción de partida y mmm, también desde las inspiraciones de esa, eh, en esa legítima pluralidad, desde su inspiración concreta, la que, bueno, pues eh, es importante que los católicos se hagan presentes en la economía. Bueno, esta es, digamos, el, el, punto, ¿no? el punto de partida. Dos citas. Para, eh, para apoyar ¿no? esta doctrina Una es de, de San Juan Pablo II que dice Existen numerosas necesidades humanas Que no tienen salida en el mercado Es un estricto deber de justicia y de verdad Impedir que queden sin satisfacer Las necesidades humanas fundamentales Y que perezcan los hombres oprimidos por ellas O sea, es decir, a ver San Juan Pablo II ¿no? eh, con contundencia dice cuidado, que hay muchas necesidades humanas que en la en el mero devenir de la economía del mercado no van a tener salida, ¿por qué? pues porque la economía de mercado eh, dejada por sí sola, por sí misma pues el pez, el pez grande se come al pez chico, es así ¿no? y digamos el, el fuerte termina con el débil y eso necesita elementos correctores otro texto que también aquí está aquí eh, citado eh, por este punto del DOCAT es el de un texto de Luis González Carvajal que dice Dado el contexto de escasez en el que se desarrolla la actividad económica, en primer lugar es necesario establecer los fines y eso es competencia de la ética. Aunque la ciencia económica debe de ser escuchada. Lo que nunca tiene derecho a hacer los economistas es declarar imposible lo que tan solo es no deseado. Porque en tal caso ellos acabarían decidiendo los fines de la actividad económica. Bueno, es interesante este punto. ¿eh? Porque en este punto, que, esta, que es una cita ¿no? de un autor Luis González Carvajal, eh, en lo que se viene a subrayar es, a ver, ¿cómo distinguir eh, en esta relación de economía y ética qué, qué es más propio, de la, qué entra más en el campo de la ética y qué entra más en el campo de las leyes económicas? entonces Para discernir eso dice, mira, lo que entra más en el campo de la ética, más que en las meras leyes económicas, es cuál es la finalidad. A ver, las cosas tienen que tener una finalidad y la finalidad no la puede marcar las propias leyes, las meras leyes económicas, no. La finalidad tiene que ser la conciencia ética la que lo plantee. El fin es, a ver, ¿para qué queremos, qué perseguimos, qué buscamos con, con esta regulación económica que estamos haciendo? Y es la conciencia ética la que tiene que definirlo. Tiene que decir, a ver, pues perseguimos una regulación económica en la que exista un equilibrio, por ejemplo, entre los distintos eh, sectores. Entre el sector primario, el secundario, entre la agricultura, entre la industria, entre el turismo, ¿no? No que haya un sector que sea el de los pobres y otro el sector el de los ricos, que haya un equilibrio mínimo. Queremos que haya también un equilibrio entre las di distintas regiones, ¿eh? pues para que también digamos pues haya lugares como por ejemplo el campo del que no se produzca una estampida ¿eh? una estampida de la población y eso también pues a la hora de regular la economía hay que tenerlo en cuenta es decir a ver el tema de los fines los fines o sea el modelo que queremos seguir tiene que ser decidido desde la conciencia ética. No se le puede dejar a las, meres, a las meras leyes económicas, que la, la, las, las meras leyes económicas de la oferta y la demanda, seamos claros, van a buscar el, pues el, el beneficio fácil, el beneficio inmediato. No, el, los fines, las finalidades, eso tiene que estar decidido, tiene que estar marcado desde la conciencia ética. Dice Luis González Carvajal, ¿no? Bueno, y creo que es una, una explicación de cómo conjugar ¿no? el respeto a la ley de la oferta de la demanda, pero integrándolo en la conciencia ética. Bueno, y hasta aquí este, esta explicación del docat. Os decía al principio del programa, bueno, porque en esta ocasión el programa no está realizado en directo, sino que según lo estáis escuchando, pues vamos peregrinando hacia el santuario de Fátima. Pasando, eso sí, primero por el Cerro de los Ángeles donde queremos ganar el jubileo en este año jubilar eh, este año jubilar con motivo del centenario de la consagración de España al corazón de Jesús pasamos por esa puerta santa ganando ese jubileo y después marchamos al santuario de Fátima prometo de todo corazón que vais a estar muy presentes en nuestras oraciones os llevamos a todos porque formamos aquí en Radio María una gran familia Dios nos ha entrecruzado, entrelazado, mejor dicho, ¿eh? nos ha entrelazado nuestras vidas, ha hecho instrumento para acercarnos a Él, de esta, esta casa de, de María, ¿no? Y entonces cuando uno va a un sitio a peregrinar, lleva a todos con Él, los lleva a todos, los lleva consigo. Allí os vamos a encomendar. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros.